Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a helyszínen és a képernyő előtt is. Amikor bejöttem a terembe, hirtelen az az érzés fogott el, hogy elkezdődött a nyári időszámítás, de aztán hát még végül is nincsen nyár, csak olyan, mintha nyár lenne. De nagyon örülök, hogy ti, akik itt vagytok, itt vagytok, és azért imádkoztam, hogy az Úr ma is tanítson bennünket, szóljon hozzánk. Egyszer a tanító néni arról beszélgetett a gyerekekkel osztályfőnöki órán, hogy megvan-e mindenük. Móriczka szólásra jelentkezett, és amikor a tanító néni felszólította, mondta neki, hogy mondjad Móriczka. Móriczka megszólalt, és azt mondta, nekünk eddig nem volt meg mindenünk, de, de tegnap óta mindenünk megvan. Hogyhogy? kérdezi vissza a tanító néni. Hát úgy, hogy az apukám elment a kocsmába tegnap, hazajött részegen, Odahányt a konyha közepére, mire az anyukám azt mondta, már csak ez hiányzott. Úgyhogy azóta mindenünk megvan. Hát ugye Móriczka kicsit naív, de talán ti, ismeri, ti is ismeritek azt a pillanatot az életetekben időnként néha, amikor úgy érzitek, hogy úgy mindenetek megvan, hogy úgy semmi nem hiányzik. De ennél valószínűleg sokkal ismerősebb az az érzés, amikor valami hiányzik. Mert az életünknek velejárója az a jelenség, hogy, hogy valami, valamit mindig hiányolunk, hogy valami mindig nincs meg az életünkben. És meg kellett tanulnunk, hogy a földi élet az valahogy olyan, hogy valami mindig hiányzik belőle. És amikor úgy érezzük, hogy hiányzik belőle, akkor lehet, hogy ez elszomorít bennünket. A múlt vasárnap kifejezetten a gyermektelenség állapotáról beszéltem, ami egy nagyon fájó és egy nagyon jellegzetes hiány némely, sőt egyre több ember életében, és arra gondoltam, hogy mivel ez egy fontos téma, és nem csak a gyermekkel kapcsolatban érezhetjük azt, hogy hiányérzetünk van, hanem sok minden mással kapcsolatban is, ezért a mai alkalommal egy picit folytatnám ezt a témát, és próbálnánk körüljárni ezt az egész kérdést. Úgyhogy Kezdjük akkor azzal, hogy nézzük meg, mit jelent az, a, az hogy hiány. Amikor, amikor valami hiányzik az életedből, nagyon egyszerűen talán úgy definiálhatnánk, ez semmi bonyolult nincsen benne, hogy valami, amire szükségem lenne, de nincs. Igaz? Ez a hiány. Valami, amire szükségem van, vagy szükségem lenne, vagy úgy érzem, hogy szükségem lenne rá, de nincs. És akkor, amikor... amikor Szükségem lenne rá, de nincs, akkor megjelenik ez a vákum, megjelenik ez a, ez a, ez a hiányérzet az életemben. Hogyha gondolkodunk rajta, és a héten én sokat gondolkodtam rajta, hogy mi minden hiányozhat az életünkből, akkor azt látjuk, hogy a hiány az, az különböző lehet, nagyon sokféle lehet. Úgyhogy most egy pár területet és típust felsorolok a hiányok közül, aztán próbáljuk meg elképzelni, hogy hogy a mi életünkben mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Például különböző lehet a hiányoknak a típusa. Lehet anyagi hiány. Amikor úgy érzed, hogy nincs elég pénzed, nincs túrabakancsod, nincs autód, nincs uh, sajtreszelőd, nem tudom én, valami anyagi természeti dolog hiányzik, és ez nagyon kellene, és szembesülsz a hiányával. Vagy lehet a hiány fizikai is. Amikor... Uh, amikor beteg vagy, nincs egészséged, és hiányzik. Sőt, ez a fizikai hiány ez jelenthet fogyatékosságot is. Amikor valaki nem lát, 
vagy nem hal, vagy nincsen valamelyik végtagja, akkor, akkor ez hiányzik az életéből. De fizikai hiány lehet mondjuk a szexuális vágy beteljesedésének a hiánya is. Szóval mindenféle olyan dolgok, amelyek a testünkhöz kapcsolódnak, de hiányoznak. Aztán egy következő hiány lehet a társas hiány. Amikor, ahogy a múlt beszéltünk róla, szeretném, hogyha lenne gyerekem, de nincsen. Szeretném, ha lenne férjem, de nincsen. Feleségem, de nincsen. Szeretném, hogyha lenne legalább egy barátom, vagy barátaim, de nincsenek. Szeretném, hogyha lenne egy közösség, ahova tartozhatnék, de nincsen. Szeretném, ha lenne egy gyülekezet, ahova tartozhatnék, de nincsen. És akkor a társas kapcsolatok területén is meg tud jelenni a hiány. Egy következő az érzelmi hiány. Amikor bizonyos érzésekre úgy vágynék, de nem kapom meg. Vágynék a szeretetre, de úgy érzem, hogy nem szeretnek eléggé, vagy egyáltalán, vagy úgy, ahogy én igényelném. Amikor uh, hiányzik a megbecsülés, hiányzik az értékelés, amikor hiányzik az érzelmi intimitás az életemben, amikor hiányzik az, hogy bíznának bennem. Szóval az érzelmi területen is nagyon sok dolog lehet, ami hiányozhat. Aztán itt van egy következő típusa a hiányoknak, amit én úgy neveztem el, hogy adottsági hiány. Amikor amikor valami úgy, úgy több kellene belőle, mondjuk időből. Vagy úgy érzem, hogy bizonyos tulajdonságaim nincsenek, amik pedig olyan jó lenne, ha lennének. Olyan jó lenne, ha bátrabb lennék. Olyan jó lenne, hogyha jobban merném magamat felvállalni. Olyan jó lenne, hogyha jobban tudnék kommunikálni, jobban tudnék az emberek között feloldódni, és így tovább, hogyha nagyobb önbizalmam lenne. És vannak olyan tulajdonságaim, amik nincsenek meg, vagy olyan képességeim. De jó lenne, ha tudnék, nem tudom én, énekelni. Olyan jó lenne, ha tudnék mosogatni, de sajnos nem tudok. Szóval egy csomóféle képesség van. Jobban értenék a matematikához, jobban tudnék gondolkodni. Ne kellene a könyv felett annyit görnyednem, mire belemászik valami az agyamba, amiből holnap nagy dolgozatot kell írni, és így tovább. Szóval, ha végig gondoljátok, akkor látjátok, hogy a, a hiányoknak sokféle típusa van. Anyagi, fizikai, társas, érzelmi, adottsági. Aztán a hiányoknak különböző tartama lehet. Van olyan hiány, ami csak pillanatnyi. Ú, most nagyon éhes vagyok, szükségem lenne egy túrós buktára. De ez nem tart sokáig. Mert orvoslag a problémát. Van olyan hiány, ami időszakos. Egy darabig nincsen, de azután betöltődik. És akkor vannak rövidebb időszakok, vannak hosszabb időszakok. Ezek ilyen átmeneti hiányok. Aztán van olyan, ami tartós hiány, ami már évek óta, évtizedek óta van az életemben. És mégiscsak hiányzik. És sőt, van olyan is, ami végleges hiány. Mert elveszett és egyszerűen tényleg, tényszerűen nem lehet pótolni. Aztán, ha gondolkodunk a hiányokról, akkor a hiány mértékesebb egyforma. Igaz? De vannak kicsi hiányok, és vannak nagy hiányok. Hát nem ugyanaz, hogyha egy asztalos elveszíti a középső ujját, bár bizonyos dolgot nem tud csinálni, akkor helytelenül mutogatni, de azért mégis jobb, mint hogyha az egész karját veszíteni el. Vannak kicsi hiányok, vannak nagy hiányok. Aztán van olyan, ami gyenge hiány, olyan látensen ott van, de nem túl erős. Ah, jó lenne, ha lenne egy okos órám, de végül is 
Tehát az Úr kegyelméből csak felül tudok kerekedni ezen a hiányod. De vannak olyan hiányok, amik sokkal erősebbek, mint például amiről a múlt vasárnap beszéltünk, hogy annyira szeretném, ha lenne gyermekem, de nincsen. És állandóan előttem van. Szóval a hiányok mértékében is van különbség. Aztán itt van egy következő szempont, hogy a hiányok minősége is más lehet. Például van olyan hiány, ami szubjektív. Lásd okosóra. Én úgy érzem, hogy nagyon szükségem lenne rá. De azért objektíve, ha másoknak elmondom ezt a nagy problémámat, akkor azt mondják, már szerintünk ez nem olyan nagy probléma. Persze lehetnek olyanok, amik tényleg problémát jelentenek, de, de szubjektív. Mert az én alkatomból fakad, az én élethelyzetemből fakad. Másoknak mégsem olyan probléma. Nekem probléma, hogyha mondjuk nincs munkahelyem. De a többieknek nem probléma, mert nekik van. Szóval lehet egy probléma szubjektív, és lehet egy objektív. És hogy az előbb mondtam, a probléma lehet vélt, és a hiány lehet valós. Amikor Jézus elment egyszer Máriához és Mártához, az új szövetségben olvassunk róla, akkor Mártot sürgött, forgott, és mi szenzájnak ingere mindent hordott, de mivel száz szolga nem volt, ezért ő maga egyedül, és amikor teljesen kifáradt, és panasztett Jézusnál a testvérére, emlékeztek talán erre a történetre, Máriára, akkor azt mondta Jézus, hogy Márta, Márta, túl sok miatt, dolog miatt aggódsz, pedig kevés a szükséges. Szóval Márta úgy gondolta, hogy egy csomó minden hiányzik még innen a partiról, de ez igazából vélt hiány volt, és nem volt valós hiány. Na most, hogyha végignézzetek ezt a listát, akkor egy elég komplex képet kapunk arról, hogy mennyiféle hiány jelentkezhet az életünkben. Mik a legnehezebben leküzdhetők hiányok? Kiemeltem pirossal, azok, amik tartós, vagy még inkább végleges hiányok az életünkben. Mondjuk elveszítjük egy hozzátartozónkat, és nem jön vissza. Főleg, ha nagyon közel állt hozzánk. Vagy, amik nagy hiányok, elveszítjük a végtagunkat, vagy a szemünk világát, vagy a házunkat. Azok a hiányok, amelyek erős hiányok, mert állandóan dolgoznak bennünk, és azok a hiányok, amelyek valósak. Akár anyagi, akár fizikai, akár társas, akár érzelmi, akár adottsági területen. Igaz, hogy ezek a legrágósabb, fogosabb, fogósabb hiányok? És hogyha valami miatt szenvedünk, ha valami miatt küzdünk, akkor ezek azok a hiányok, amelyek leginkább feladják nekünk a leckét. A kérdésem az ma, hogy neked milyen hiányaid vannak? Hogyha ezt a palettát így végig gondolod, neked milyen hiányaid vannak? És hogyha vannak ilyen hiányaid, akkor mit, mit okoznak benned? Egy picit segítsetek nekem, jó, saját tapasztalatotokból meríthettek, mit tud okozni bennünk a hiány? Szóljatok hozzá. Frusztrációt, szomorúságot, irítséget, igaz? Neki van, nekem nincs. Aztán stresszt, feszültséget. Mit okozhat még esetleg a hiány? Depressziót, ott vala? Keserűséget. Önbizalomhiányt. Szomorúságot. Mit még? 
szívfájdalmat. Haragot nem eredményezhet? De még haragot is eredményezhet. Mások felé, Isten felé haragot. De miért? Bűntudatot. Mert hogyha nekem közöm volt ahhoz a hiányhoz, ami létrejött, és minél véglegesebb, minél nagyobb, minél erősebb, minél valósabb hiányt okoztam én magam, annál nagyobb a bűntudat az életemben, a bennem a hiány, a hiány miatt. Okozhat még esetleg mást, amit nem említettünk? Kisebbségi érzést. Látjátok? Mennyi minden fertőzheti és rombolhatja belül a gondolkodásunkat, a személyiségünket, a lelkünket, a pillanatnyi állapotunkat a hiányokból kifolyólag. Éppen ezért nagyon fontos kérdés, hogy hogyan kezeled a hiányokat. Hogyan kezeled a hiányokat? Van stratégiád rá, vagy pedig csak szenvedsz nélkülük. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, éppen ezért beszélünk ma erről. Szeretnék mutatni nektek egy bibliaverset, amit Pálapostól írt a Filippi 4.12-ben. Így olvassuk a Bibliában. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe. Jól lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Hát Pálapostól igazából csak arról ír, ami minden ember tapasztalata, nem? Hányan tapasztaltátok már meg a bővölködést? Hát azért, ha túl hosszú időre nem is, de remélem azért időnként igen. Mondjuk elmentél lakodalomba, érted, meghívtak, és azért lesz, hogy ó, annyi rántott hús leszek, amennyit csak akarok. Meg süteményt. Szóval megtapasztaltátok a bővölködést is. Hányan tapasztaltátok meg a szűkölködést? Azt is mindenki megtapasztalta. Szóval Pálapostól igazából semmiben nem írt mást idáig, annál, mint ami minden embernek az élettapasztalata. Azt mondja, ismerem mind a kettőt, megtapasztaltam mind a kettőt, sőt, be vagyok avatva mind a kettőbe. De mégis van itt egy mondat, illetve két kifejezés, két szó, ami megváltoztatja a dolgokat. Melyik az a kettő szerintetek? Így van, amikor Pál azt mondja, hogy tudok szőkölködni. Értitek ezt? Tudok szűkölködni. Tehát egyszerűen a tapasztalat, meg az önfejlődés, meg az Úr segítségével egyszerűen kifejlesztettem a stratégiámat arra, amikor valami nincs. És azt mondja, hogy tudok szűkölködni. Tudok. Ugye ez olyan, amikor azt mondod, hogy tudsz úszni, vagy tudsz biciklizni, az azt jelenti, hogy már nem esel el. Én emlékszem, hogy annak idején, mikor kisgyerekkoromban tanultam biciklizni, hát akkor felültem a biciklire, és elején, először nem nagyon indult el, mert hát ugye eldöltem. Aztán rájöttem, hogy gyorsan kell tekerni, és akkor nem dölök el. Az egyensúlyérzékem még nem volt tökéletes, viszont a, a lendület annál inkább. Úgyhogy felültem a biciklire, elkezdtem tekerni, és nagyon-nagyon élveztem, hogy nem dölök el, és megyek. Csak egy dolog miatt izgultam, ne jöjjön senki szembe az utcán. Ugye járdán mentem. Mert ugye valaki szembe jön az utcán, ott akkor érted, vége a dolgoknak. De aztán, ahogyan ilyen lélegzet visszafolytva gyakoroltam, egy idő után csak megtanultam. És ma már nagyon szépen tudok biciklizni. Azt mondhatom, hogy tudok biciklizni. Miért? Mert tudok biciklizni. Értedek, mint mond Pál? Azt mondja, hogy tudok szűkölködni. Először nem ment. Először kapkodtam a levegőt, 
Egyszer először pánikba estem, depressziós lettem, elkeseredtem, haragudtam, kisebb érzésem volt, meg az összes többi minden, amit itt most elmondtatok, vagy összezettünk, de most már tudok szűkölködni. Tudom, hogyan lehet ezt kezelni, ezt a helyzetet. És amikor azt mondja, hogy tudok, akkor a az is benne van, hogy ez egy folyamat eredménye. Mert szinte semmi nincs, amit tudunk, amit ne egy folyamat révén tanultunk volna meg. Igaz? Hányan ébredtetek föl egyik nap után a másikra úgy, hogy tudtok olvasni? Vagy hányan ébredtetek föl egyik napról a másikra úgy, hogy egy, egy szakma, szakmai tudás a kezetekben volt? Igaz, hogy nem? Hányan ébredtetek föl egyik napról a másikra úgy, hogy tudjátok a stresszt kezelni? hogy az emberi kapcsolatokkal, mint egy művész úgy bántok. Igaz, hogy ez mind folyamat eredménye? Szóval azt mondja Pál, hogy én tudok szűkölködni, megtanultam. És aztán van egy másik bibliavers, ami bár nem a hiányokról szól, hanem a nyomorúságokról, de a nyomorúság is bizonyos szempontból hiány. A békességnek, a jól létnek a hiány. És nézzétek, mit ír Pál a 2 Korintos 7.4-ben. Minden nyomorúságunk ellenére, Csordultink vagyunk örömmel. Na, ilyen magasságokban már nem is akarlak benneteket vinni, mert ugye nincs az az illúzióm, hogy ezt elérnénk, de hát, hát ha majd egyszer valamikor, odáig is eljutunk. De nézzétek, hogy Pál mit mond. Egyrészt azt mondja, hogy tudok szűkölködni, másrészt azt mondja, hogy minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Tudjátok, mi ebben az érdekes? Az, hogy a nyomorúság ellenére. Ellenére. Tehát most éppen nyomorúságban vagyok, és az lenne a logikus, hogy ha nyomorúságban vagyok, akkor én is nyomorultul legyek. De a nyomorúság ellenére csordultig vagyok örömmel. Tehát nem egyszerűen csak örülök, belőttem magamat, ittam három felest, elmentem a vidi meccsre, hanem azt mondja, hogy ennek ellenére csordultig vagyok örömmel. Milyen fantasztikus dolog ez. Szóval az öreg pál azt mondja, hogy tudok szűkölködni, és hogy minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Az ő életében a hiány az másként nézel ki. Na most nem tudom, hogy Pál pont így nézett ki, de ha kicsit később ért volna, lehet, hogy így. Látjátok, érted, a hátizsák a kezében, vándorbot, mit tudom, én a hátam mögött az nem látszik, de biztos lett volna ilyen sapkája neki, kesztyűjéről nem is beszélve. És Pál néha úgy érezte magát, mintha hajléktalan volna, máskor úgy, mintha ő lenne a császár, de ettől függetlenül, amikor szűkölködött, akkor is, akkor is hittel tekintett a helyzetére. Úgyhogy a mai üzenetemnek azt a címet is adtam, hogy tudok szűkölködni. Tudok szűkölködni, és szeretnék adni nektek 10 tanácsot. Aurám, köszönöm neked, hogy nem 15-öt. Naminak, mikor jöttem idefelé, mondtam a kocsiba, hogy figyelj, Naomi, bevezetésre 5 percet kell szánnom, azt hiszem, az megvolt. Utána mindegyik pontra 3 percet, és a befejezésre 5 és akkor így 40 perc lesz. Azt mondja, Naomi, hát ezt úgyse tudod megcsinálni. Úgyhogy ez van. Na, tehát akkor 3 perc, egy, egy tanácsra, jó? Mérjétek az időt. Ha esetleg időhiányban szenvednétek, akkor... Szóval tíz tanácsot szeretnék adni természetesen a Biblia alapján arra, hogy, hogy mit tegyünk, hogyan viszonyuljunk a hiányokhoz. Mindegyik az igéből származik, nagyon szertágazó lesz. 
Valószínűleg nem mindegyik tanács érint téged annyira direktbe és közvetlenül. És lesznek olyan, ezek, olyanok ezek közül, amit azt mondod, jó van, hát ezt hogy menjünk tovább, lapozzunk. És lesz olyan, amire azt mondod, hogy ú, igen, ezt azért meg kéne fontolnom. Nem akarom teljes körülön kiaknázni, kimeríteni az összes tanácsban rejlő bölcsességeket, inkább csak így felvillantom, megemlítem azért, hogy, hogy dolgozzon bennetek tovább, és tudjátok tovább vinni magatokban az egészet. Nézzük akkor az első tanácsot. Az első tanács így szól, hogy ne gondold azt, hogy Isten elhagyott. Hányszor gondoltátok már azt, amikor nem tudtatok tornacipőt venni, vagy nem tudtatok elmenni nyaralni, vagy nem született meg a gyerek, hogy az Isten elhagyott engem. Hát, ha nem is gondoltátok azt, de az igényetek meg lett volna rá. Igaz, hogy amikor az embernek valami hiányzik, akkor valahogy megkörnyékezi az a gondolat, hogy hát az Isten elhagyott engem. Mert ha nem hagyott volna el, akkor most nem lenne ilyen hiányom. Nézzétek meg, hogy mi történt Izrael népével a pusztai vándorlás során. Mózes első könyve 17. fejezetében olvassunk. Ezután útnak indult Izrael fiának, fiainak egész közössége a színpusztából, és ment táborhelyről táborhelyre az úr parancsa szerint. Tábor ütöttek refidimben, de nem volt ivó vize a népnek. Valós szükség volt? Valós hiány? Erős hiány volt? Nagy hiány volt? Hát igen. Hát a víz azért elég fontos dolog. Szóval nem volt vize a népnek. A nép ismét perbeszállt Mózessel, és azt mondta, adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Mózes pedig így felelt nekik, miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az urat? De a nép szomjazott a vízre, ezért tovább zugolódott. Szomjazott a tornacipőre, szomjazott a gyerekre, szomjazott az állásra, és ezért tovább zugolódott. Mózes ellen is ezt mondta, azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és jószága, gyermekeinkkel és jószágunkkal együtt. Aztán így folytatódik a történet. Ekkor segítségért kiáltott Mózes az úrhoz, ezt mondta, mit csináljak ezzel az néppel? Kisíja, hogy meg nem köveznek. De az úr így szólt Mózeshez, menj végig a nép előtt, és védj magadhoz néhányat Izrael vénei közül, vetkezett be botodat is, amelyel a nílusra ütöttél, és menj. Én majd ott állok előtted a sziklán, a hóreben. Üss a sziklára, víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izrael vénei előtt. Azután elnevezte azt a helyet Masszának és Meribának, Izrael fiainak a perlekedése miatt, mert így kísértették az urat, mondjuk együtt. Közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Hogyan kísértették az Urat? Hogy közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Szerintem nincs itt az Úr. És nyilván nem azért kezdtek el zúgolódni, mert egymást megerősítették abban, hogy de itt van az Úr. Figyelj, nincs víz, de az Úr itt van. Az Úr tud nekünk vizet adni, ha kell, még a kősziklából is. Á, én azt nem hiszem. Nem. És Egyszerűen felpumpolták egymást, és ez volt a fő zúgolódásuk, hogy az Isten nincs közöttünk. Köszönöm. Szóval az első tanács, ne gondold azt, hogy Isten elhagyott. Második. Törekedj meg elégedettségre. Ugye az egyre nehezebb a mai korban. Mert hogyha 
most már teszlákat látok az úton, akkor hát csak nekem is jó lenne egy. Igaz, Ádám? De hát, de hát ha nincs rá elég pénzem, és milyen dráma az, amikor úgy be kell nyugodnod abba, hogy soha az életedben nem lesz teszlád. Azért mégiscsak. Azért az egy, el kell gyászolni ezt a dolgot. Szóval törek egy megelégedésre, megelégedésre. Pálapostól a következőt írja Filippi 4.11-ben. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Ugye a Filippi gyülekezet küldött adományt Pálnak a szükségeire. Mert gondoskodtatok volna korábban is, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Mit mond Pál? Azt mondja, megtanultam, ez is része volt a tudok szűkölködni tantárgynak, hogy megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. De ez milyen érdekes, ha belegondolsz. Lehet, hogy először zúgolódott, először fájlalta, először teljesen padlót fogott tőle, hogy megint, hát mi vagyok, én az úr apostola vagyok, nem. Hát én vagyok az egyház egyik legfontosabb alapköve, és oszlopa, minden bizonyal. Hát nem lehet az, hogy nekem cincogjanak az egerek a zsebembe, Hát hol, az, hol van ez az úr dicsőségére? Hát nem egy király nagykövete vagyok én? Hol van a nagyköveti autó, amivel közlekedhetnék? Meg a piros szőnyeg, amivel fogadnak a különböző helyeken. <gül> És akkor lehet, hogy először, jó, valószínűleg nem ez volt, csak ki sarkítom a dolgokat, de lehet, hogy először küzdött miatta, és azután azt mondta, figyelj csak, ahhoz, hogy tudjak szűkölködni, ahhoz meg kell tanulnom megelégedetnek lenni. Azzal, amim van. És így mondja Pál, hogy megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Szóval a második tanácsom, törekedj megelégedésre. Te hogy állsz ezzel? Harmadik. Ne csak azt lásd, ami nincs, relativizáld a hiányodat. Ez a bibliai relativitás elmélet, most ismertetem veletek. Szóval... Ne csak azt lásd, amit nincs, relativizáld a hiányodat. Amikor Jézus megkezdte a szolgálatát, akkor kiment a pusztába, a bemerítkezése után. És 40 napot töltött ott, ami alatt böjtölt. Az atyával való közösségét erősítette, és készült a szolgálatra. És amikor letelt a 40 nap, akkor a következő történt. Máté 4.2-től. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mond, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Mit tett Jézus a hiányjal? Relativizálta. Az azt jelenti, hogy nem önmagában nézte a hiányt, hanem viszonyította a hiányt más dolgokhoz. Igaz? Az objektív szemlélet az azt jelenti, amikor, amikor csak egy dolgot látunk, most negatív értelemben. A relativizálás eszembe, amikor azt mondjuk, hogy viszonyítsuk a többihez. Akkor, amikor van egy hiányunk, és az a hiány totálisan letaglóz bennünket, akkor egy nagy hibát elkövetünk, hogy csak azt az egy dolgot látjuk. Hogy mi nincs. Nincsen túrabakancsod. És már három napja nem tudsz másra gondolni, csak arra, hogy nincs túrabakancsod. És nem érdekel, hogy egy, nem tudom én, paprikás kolbász vigyorog rád a hűtőből, meg amúgy jó meleg van a lakásba, 
meg nem is fáj a fogad. Ezekre nem tudsz gondolni, csak arra tudsz gondolni, hogy a túra bakancs. Az nem lehet, hogy nincs nekem túra bakancsom. És már, már öngyilkosságra kell készülsz, mert így nem lehet élni. Mikor mindenki másnak van. Persze, csak azt látod, hogy mindenki másnak van, és neked nincs. Figyeljétek meg, hogy Jézus mit tett. Amikor odajött a sátán, és azt mondta, hogy ha csak ugyan Isten fia vagy, akkor mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérre, akkor Jézus nem azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán, nem vagyok éhes. Ugye? Tehát nem letagadta a hiányt. Nem az a megoldás, amikor azt mondod, nem is baj, hogy nincs túra bakancsom. Nem is baj, hogy nincs, nem tudom én, barátom. Nem is baj, hogy nincs munkahelyem. Távoz tőlem sátán. Nekem ez nem probléma. Jézus nem volt ennyire szellemi, hogy azt mondja, nem probléma neki az éhség. Igen, éhes vagyok, éhes vagyok, de tudod mit, sátán? Menj el tőlem, mert nem csak ez a hiány van az én életemben, hanem van más, ami, ami viszont van, és az a más, az még ennél is fontosabb. Értitek? Nagyon fontos, ne kövessétek el azt a hibát keresztényként, hogy leszorítjátok a tudatalattitokba a hiányaitokat. És annyira szellemiek akartok lenni, hogy úgy csináltok, mintha nem léteznének a hiányok. Az beteg lélekhez vezet. Láttatok már beteg lelkű, szuperszellemi keresztényeket? Akiknek az érzelmi életük nulla, akik tagadják az összes problémának a jelenlétét, a létezését, Ellökik maguktól, mert hogy, mert hogy az Úrban engem ez nem érinthet. De érinthet az Úrban. Nyugodtan megéhezhetsz 40 nap után. És nyugodtan bevallhatod másoknak is, meg még magadnak is, vagy magadnak is, másoknak is, hogy amúgy éhes vagyok. De kövess Jézust a következő lépésben is, amikor azt mondod, hogy távozz tőlem sátán, mert nem csak ez van az én életemben. Szóval relativizáld a hiányaidat. Ne csak az lásd, amit nincs. Negyedik tanács. Nézz arra, amit van. Nézzétek, mit mondott Jézus? Azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. Mit csinált? Ott volt az éhsége, sátán interpretálni akarta számára az éhséget, meg a megoldást. Ugye? Te csak gondolj arra, hogy te nagyon-nagyon éhes vagy, és te Isten fia vagy, és Isten fia nem éhezhet. Most azért legyünk őszinték. Hol van az Isten most? Te Isten fia vagy, nem éhezhetsz. Úgyhogy tessék, most csinálj valamit, hogy ez, meg, ez az állapot megszűnjön. Tehát a sátán ráfókuszálta, és Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel, hanem minden igével. És átfordította a tekintetét valami másra, amit, ami megvolt neki, és amiről, amiről reálisan azt kellett, hogy mondja, hogy ez nagyobb szerepet játszik az életemben, mint az, ami éppen hiányzik. Látjátok ezt? Tehát nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. Nézz arra, amit van. Biztos, hogy vannak dolgok, amiket az Istentől kaptál. Jöhetsz Isten tiszteletre. Vannak az Úrban testvéreid. Ilyen nagyszerű prédikációkat hallgathatsz. Van hol aludnod, ha van hol aludnod. És egy csomó-csomó dolog. Adj hálát, ha van meleg víz, ami folyik a zuhanyzóból. Hogy egyáltalán van víz. Nagyon sok minden van, amiért hálát adhatsz. Mind fizikai, mind anyagi, mind érzelmi, mind társas, mind adottságbeli dolog. Nézz arra, amit van. És mindjárt jobban fogod tudni kezelni a hiányt. Ötödik tanács. 
Tégy a betöltésért, ha lehet. Szóval azért, ha vannak hiányaink, akkor azért próbáljuk meg megszüntetni őket. Az úr nem akarja, hogy annyira hívők legyünk, hogy várjuk, hogy majd az úr megteszi. Tudjátok a klasszikus vicc, hogy küldtem csónakot, helikoptert, mit tudom én. Ismeritek, ugye? Szóval tegyél a betöltésért, ha lehet. A példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Vágyakozik a lusta lelke, de hiába. A szorgalmas lelke pedig, mit csinál? Bővelkedik. Na most nem az az egyedüli probléma ezzel, hogy lusta. Hanem az, hogy közben kívánkozik. Igaz? Tehát kívánkozik. Ó, oh, ha nekem lenne. Ha én úgy tudnék zongorázni, mint te. Ó, oh, ha nekem olyan szép zöld lenne a gyepem, mint a tiéd. Ó, oh, ha én olyan jól tudnék angolul, mint te. És itt tovább. És vágyakozik. De ha a vágyakozás meg a lustaság jár együtt, akkor a hiányok megmaradnak. És azt mondja a példabeszédek könyve, hogy a szorgalmas lelke pedig bővelkedik. A szorgalmas lelke nem vágyakozik? De vágyakozik, lehet, hogy azért szorgalmas. Nem csak a munka miatt, ez tahanovista, hanem vannak bizonyos hiányai, vannak vágyai. És ezekért a vágyakért tesz, szorgalmasan. Gondold végig, hogy, ha mi, ha, hogy milyen hiányok vannak az életedben, akár eh, anyagi, akár fizikai, akár társas, akár érzelmi, akár adottságbeli területen, és gondold végig, hogy van-e valami, amit te tehetsz annak érdekében, hogy ez a hiány megszűnjön. Mert hogyha te is tehetsz valamit, akkor azt meg kell tenned. Az úr támogat benne téged, de nem biztos, hogy helyetted megcsinálja. Szóval az ötödik tanácsom, hogy tégy a betöltését. Hatodik. Jól haladunk, Ádám? Mondjuk, mondjuk, oké. Okay. Szóval a hatodik tanács, ne válasz bűnös utat. Szóval tegyél a hiányait betöltését, de ne válasz bűnös utat. Jézusnak a sátán felajánlotta, igaz? Na most itt van ez a szükség, ez a hiány. Én javaslok neked valamit, hogyan lehetne ezt betölteni. És Jézus azt mondta, nem. Ezen a módon én nem fogom betölteni, akkor inkább éhezni fogok. Távozz tőlem, sátán. És amikor az összes kísértést kiálltam, mert utána még jött kettő, akkor azt írja a Biblia, hogy is angyalok jöttek és szolgáltak, szó szerint felszolgáltak neki. Na most azért csak jobb a mennyei mannát fogyasztani, mint a sátánnak az eledelét, nem? Csak jobb, hogyha angyalok szolgálják fel a megoldást, mint sem, hogy a sátán kínáljon meg vele. Olyan sokszor, figyeljetek, ez egy valós veszély, hogy a hiányunk, hogyha erős, ha nagy, ha ott lebeg előttünk, akkor egyszerűen belesünk abba a csapdába, hogy olyan módon töltjük be, ahogyan nem helyes. Ábrahám itt bukott el, amikor Isten megígérte neki a, a fiút, igaz? És azt mondta, hogy tőled és sárától fog majd születni az utód, aki által sok nagy népét tesznek, csak eltelt 25 év és nem született. Az azért nem kevés idő. Hát nem tudom, hányan fáradtunk volna bele a várakozásba. Uram, te azt mondtad, Á, lehet, hogy rosszul hallottam. Nem hiszem, hogy Isten ezt meg tudja csinálni. Hát még amíg működtek a dolgok, addig még meg tudta volna csinálni, de már most már az Isten se tudja megcsinálni. Azt mondja, hogy mit csináljunk? Há van itt ez a hágár, tudod, ez szokás ebbe a kultúrába, 
tőle nem születik, adom neked a szolgálót. Majd tőle születik, és akkor hát az is a miénk lesz. Ugyanaz nem az ígéret gyermeke, de, de hát segíts magadon, Isten is megsegít. És akkor rossz útra tértek. És ez nagyon sokszor így van. Nincs elég pénzed. Nem baj, lopj egy kicsit. Csaj egy kicsit. Nincs elég képességed. Nem baj, csajjál. És így tovább. Csomó területen megjelenik a sátánnak a kínálata, hogy hogyan töltsd be a hiányaidat. Azt mondja a példabeszédek 16.8. Jobb az igazúton szerzett kevés, mint a törvénytenül szerzett nagy jövedelem. Nagyon erős mondat, nem? Jobb, hidd el, jobb az igazúton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Erre lehet, hogy azt mondják az istentelenül élők emberek, hogy de hát figyelj, a kevés hogy lehet jobb, mint a nagy jövedelem? Nem? Most őszintén. De a kevés jobb, mint a nagy jövedelem? Hát ha csak a pénzt nézzük, csak a számokat nézzük, akkor nem. Hát nehogy már valaki bemesélje nekem, hogy a kevés jobb, mint a nagy jövedelem. Mégis azt mondja a Biblia, hogy bizonyos körülmények között jobb a kevés a nagy jövedelemnél. Mikor jobb? Akkor, amikor bűnös úton szerzem meg azt. Miért? Mert nem csak az anyagi fontos, hanem a lelki is. És sokkal fontosabb, hogy a lelked egészséges legyen, hogy a lelki ismeretet tiszta legyen, főleg, ha már megismerted az Urat, és az Úr követője vagy. Lehet, hogy, hiá, hogy, hogy társra vágysz, és nem kérte meg még senki a kezedet, nem baj, akkor ilyen futó kapcsolatokba beleugrok. Hát érted, csak valahogy azt a hiányt be kell tölteni. Mindegy, hogy férfi vagy nő vagy. Nem, azt mondja a Biblia, hogy jobb az igazúton szerzett kevés, mint a törvény, törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Máté 16.26. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van? Tudjátok, miről szól ez a Biblia? Hogy van ilyen eshetőség, amikor megszerzed az egész világot, és közben a lelkedben kárt vallasz. És tiéd minden, és bennülsz a Mercibe, vagy a Teslába, fuksz a nyakadba. De nem fogsz örülni neki igazán. Ó, Istenem, köszönöm, ezt nem kellett volna. Tehát, mert a lelkedben kárt vallasz. Menjünk tovább gyorsan. Hetedik tanács, oszd meg Istennel. Ugye múltkor is beszéltünk erről. Oszd meg Istennel. Mondd el neki, beszélges erről Istennel, az adott problémáról. Mit jelent az, hogy beszélgetsz vele? Sok mindent mondhatsz neki, mikor megosztod Istennel. Azt mondja az 1 Péter 5.7, minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Ő a legjobb lelki gondozó, ő a legjobb pszichológus, ő az a legjobb hallgató, aki meg tud hallgatni, és gondja van rád, odafigyel rád, fontos neki, hogy te mit érzel, mondd el neki, helyezd rá a gondodat. Nem fog valószínűleg azonnal megoldódni, de benned valami megváltozik. Vesd rá a gondodat. Például úgy, hogy... hogy megköszönöd neki azokat a dolgokat, amiket már eddig kaptál, és hálaadással tárod fel a kéréseidet. Ahogy a Filippi 4-ben olvassuk, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Annyira szép ez a mondat, ugye? hogy tárt fel a kéréseidet Isten előtt. Ne aggódj! Amikor aggódok, akkor még nem tártam fel Isten előtt. Amikor feltárom Isten előtt, akkor kezd az aggódás szintje csökkenni bennem. 
Minél kevésbé tárom fel Isten előtt, annál jobban fogok aggódni, minél inkább, minél jobban feltárom Isten előtt, annál kevésbé fogok aggódni. Mert a dolognak ez a természete. És amikor megosztod Istennel, és feltárod előtte a hiányaidat, akkor egy különleges törlök történik, érezni fogod, hogy ő ott van veled. Mint hogyha átölelne, mint hogyha körbevenne, és a békessége rád száll. És az a békesség, ami Istentől jön, az elkezdi az elmédet úgy lenyugtatni. És megőrzi a gondolataidat. Krisztus Jézusban. Szóval oszd meg Istennel úgy, hogy ráveted a gondolat, és hálát adsz érte. Vagy úgy, hogy kérsz. Maga Jézus biztatott bennünket, amikor azt mondta, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mint kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közületek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, Mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle? Kérd az úrtól! Bátran kérj! Ez a pár mondat, amit olvastunk, ez bátorítás, ez biztatás. Azt mondja, figyelj, kérj! És amikor kérsz, akkor bizalommal kérj. Gondolj, gondolj arra, hogy ha te neked van gyereked, és kér tőled valamit a gyereked, és rendesen kéri, akkor szívesen adsz neki, igaz? Hát igen, igen. Na most, hogyha te is rendesen kéred, és kéred, és bizalommal kéred, akkor a mennyei atya mennyivel jobb apa, és mennyivel inkább ad jókat kiknek? Azoknak, akik kérik tőle. Szóval ne csak ott állj a hiányot szélén, és bámulj bele, hanem nézz fel, és imádkozz érte, és kérd az úrtól. Nyolcadik tanács. Bízd az úrra, mit ad meg. Nem biztos, hogy Isten mindent meg fog adni. És ha nem adja meg, az nem azt jelenti, hogy elhagyott. Ki tudja miért? Valamiért nem, ad, nem, nem adta meg. Amikor az elején beszéltem az Izraelről a pusztában, akkor van ott egy dolog, ami ide, ide kapcsolódik, és felmerül, hogyha, hogy ha Isten velük volt, akkor miért nem volt vizük? Igaz? Így merül fel a kérdés. Ha Isten velem van, miért van hiányom? Tudjátok, hogy miért nem volt vízük a pusztában, annak ellenére, hogy Isten velük volt? Elárulom nektek. Mert a puszta az egy ilyen hely. Nem tudom, tudtátok-e? Környezetismeret. Harmadik osztály. Mert a puszta attól puszta, hogy nincs benne mindenhol víz. Hogy csak kevés helyen van benne víz. És meg kell keresni a víz helyét. Az a föld életemben élünk, ez nem a menny. És ez nem is az édenkert, ez a kettő között van. Nevezhetjük pusztának. Egyszerűen szelavi, ilyen az élet. Az élet ilyen, hogy hiányokat produkál, generál. És ez nem azért van, mert Isten elhagyott, csak azért, mert ez a természete. És ezért fontos, hogy az Úrra bízzuk azt is, hogy mi az, amit megad nekünk, és mi az, amit nem ad meg. Jakab a következőt írja a hívőknek. Honnan vannak visszajok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem, tud, nem ért tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert mondjuk együtt, rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Tehát ezek a hívők már túljutottak azon a ponton, hogy nem kérik. Ők már imádkoznak, már kérik. Uram, add meg nekem. 
ugye van az az anekdota, hogy a, egy roma hölgy a faluban ugye, imádkozik, és azt mondja, uram, ott ugye a fiamnak olyan autója lenni, hogy a falubeliek így nézzenek utána, Gyá! Ez tényleg megtörtént, valahogy így. Szóval tényleg eljutott odáig, hogy kérte. Hát nem tudom, az úr meg akarja ezt neki adni, vagy sem. Miért? Azért, mert azt a hibát elkövette, amit egyébként mi is elkövetünk sokszor. Ez csak egy olyan vicces példa. Hogy csupán a, 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 az élvezeteinkre akarjuk azt eltékozolni. Szóval bízd az úrra, hogy mit ad meg, és mit nem. Kilencedik tanács. Nem, ez még egy nyolcadik. Jézus emlékeztek, azt mondta az, a Getsemáné kertben, amikor, amikor ott volt és gyötrődött, és azt mondta, hogy, hogy abbá, atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Igaz, milyen fontos ez, a, ez az attitűd? Uram, van ez a hiány az életemben, van ez a szükség az életemben, hiszek benned, bízok benned, szerintem ez nekem nagyon jó lenne. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te, mert te tudod a legjobban. Most már tényleg a kilencedik. Alakítsd át a véglegest ideiglenessé. Mit értek ez alatt? Azt, hogy vannak olyan hiányok, amelyek véglegesek, ha csak a földi élete viszonylatában nézzük. Igaz? De ha kitágítjuk a perspektívánkat az örökké valóság dimenziójába, akkor kiderül, hogy az a hiány nem végleges. Lehet, hogy elvesztetted egy szeretet hozzátartozódat. Biztos vagyok, hogy vesztettetek el szeretet hozzátartozókat. És amikor elveszítünk egy szeretet hozzátartozót, akkor az fáj nagyon, hogy nincs, és az, hogy nem is fog visszajönni. Igaz? És az a végleges az a véglegesség, az nagyon fáj. Mert ha csak elment volna kirándulni, vagy ha csak elalszik, de majd mindjárt fölébred, az megint más lenne. De az, hogy elment, hogy nagyon hiányzik, és ez végleges, ez egyszerűen embereket évekre, évtizedekre így le tud hibernálni. És hogyha van ilyen végleges hiány az életedben, akkor tudod, hogy mi az, amit Krisztusban hívő emberként megtehetsz? Hogy a Végleges hiányt átalakítod ideiglenes hiányjá. Csupán azáltal, hogy azt mondod, hogy de nekem örök életem van. És amikor majd ott leszek az urnál, akkor már nem lesz ez a hiány az életemben. Elváltunk. A földi emberek azt mondják az Isten nélkülnek, hogy végleg. Én azt mondom, hogy csak egy időre. Levágtam az ujjamat. Ők azt mondják az asztalos kollégák, hogy végleg. Én azt mondom, hogy csak egy időre. A 18 éves voltam, egy focizásnál kitört a két fogam előre. Ah, elől. Ó, ide kellemetlen érzés. Azóta is néha eszemít. Miért mentem el aznap reggel focizni? De a végleges hiányt átkonvertáltam örökkévaló. Hiány, illetve ideglenes hiányjá. Nem, azt nem. Az úr majd feltámaszt engem, és amikor feltámadok, akkor a jobb egyes-kettes olyan csodálatos lesz mint soha az előtt, szerintem. Értitek ezt? És mindjárt másként tudsz ránézni a, a hiányodra. Azt mondja Pálapostól, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Tehát Pál szenvedett. Szenvedett, nagyon szenvedett. És mit csinált? Nézzétek, átkonvertálta. Azt mondta, hogy ez a szenvedés 
pillanatnyi és könnyű. Na, figyeljetek, ha pillanatnyi és könnyű lett volna, akkor miért ír róla? Most ne, nem azért. Nem? Tehát, hogyha van egy pillanatnyi könnyű szenvedés az életedben, akkor minek kell írni róla? Na, Pálnak nem pillanatnyi könnyű szenvedése volt, ha a földi perspektívában nézzük. De ha a mennyei perspektívában nézzük, akkor azt tudtam mondani, hogy barátaim, hát fáj, meg nincs, meg minden, de ez pillanatnyi és könnyű. Ahhoz a dicsőséghez képest, amiben majd részünk lesz. És ezért már is nem keserít el úgy. A zsidók 10.34. A foglyokkal, együtt is, foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok. Hányan tudnátok örömmel fogadni a vagyonotok elrablását? Fel a kezekkel. Senki? Ó, uram, hova fajzott a te néped? Így 2000 év alatt. Nem hiszem el. <gül> Így van, egészséges lelkűek vagytok, bevalljátok, hogy nem tudnátok örömmel fogadni. Igen. Szóval a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok. De miért? Mivel tudtátok, mit tudtatok? Hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Nekem van egy másik vagyonom is, barátom. És az értékesebb, és az maradandóbb. Úgyhogy lehet, hogy most elveszítem ezt a kis vagyonomat itt a földöd. De a mennyben... És az örökkévalóságban mi az, ami nekem van? Egész végletes helyzetről van szó, és még a végletes helyzetben is működik ez a szisztéma. Legalábbis ott működött. Azt mondta Jézus, Péter megszólalt és ezt mondta neki, íme mi elhagytunk mindent és követőid lettünk. Most ez sincs meg, az sincs meg, az sincs. Mi adtad, uram? Mert nem sikkaszthatok egy jót. Nem parázdálkodhatok végre egy jót. Mi adtad, uram? Tehát azt mondja, hogy íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem, és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat, és testvéreket, anyád, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Milyen perspektívánk van nekünk? Most akkor keseregjünk? És egyik Zsoltár mondja, hogy ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, olyan volnék, mint az oktalan állat. Aki nem érti, hogy van egy Istene. És az még az Ószövetség volt. Mi pedig tudjuk, hogy Krisztusban mit kaptunk. A jelenések könyve nem olvasom el. Azt írja János, hogy láttam új eget és új földet. Fantasztikus, csodás rész. És azt mondja, hogy abban az új világban ott nem lesz... Halál, nem lesz gyász, nem lesz jajkiáltás, nem lesz fájdalom. Miért? Mert az elsők elmúltak. Az elsőkhoz hozzátartoznak ezek a dolgok. A másodikhoz nem fognak hozzátartozni. Ebből a, ebből a világból lehet, hogy hiányzik egy csomó minden, de az eljövendőből is fog hiányozni egy pár dolog. Például a halál, a fájdalom, a jajkiáltás, a könny. Nem tudom, bánkodtok emiatt. De azt kell mondanom, hogy ezek hiányozni fognak az eljövendő világból. Ami most hiányzik, mind meg lesz, ami most nem hiányzik, az ott nem lesz. Ez a mi ígéretünk Istentől. Tizedik tanács. Végére érünk lassan. Ez a legfontosabb. Így hangzik, hogy élj Isten kegyelmével. Mit értek ez alatt? Ez alatt azt értem, hogy, hogy maga Isten lénye, Istennek a közelsége, az, amit belül a bensőnkben, Istentől, magában az Úrban kapni tudunk, annak van egy olyan természete, egy olyan 
jelentősége, hogy képes a hiányainkat kipótolni, vagy, vagy, hogy mondjam, kompenzálni. Amikor Jézus válaszolta a kísértőnek, azt mondta, hogy megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Figyeljetek csak meg, azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él, hanem minden igével. Azaz, az Isten igéje az alkalmas arra, hogy ezt a hiányt valahogy helyettesítse. A kenyeret helyettesítse. Értitek? Most ezt gondoljátok végig. Az Isten igéje alkalmas arra, hogy a kenyeret helyettesítse. Ez lehet azt mondod, de nem, ez nem lehetséges. De igen. Amikor Jézus egyszer leült beszélgetni a, egy samáriai asszonynál a kútnál, János Evangélium 4. fejezetében olvassuk. Tudjátok, miért, miért maradt egyedül Jézus? Mert beküldte a tanítványait a városba, hogy vegyenek valamit enni, mert éhes volt. Most nyilván nem rollerrel mentek, vagy autóval, eltartott egy darabig, míg oda mentek, visszajöttek Jézus, addig hitre vezetett egy asszonyt. És amikor visszatért, akkor a tanítványai mondták, hogy Mester, egyél! Hát azért mentünk, mert éhes voltál. Hát azt mondja, van nekem eledelem, amit tegyem. És nem akart enni. Pedig ő küldte el őket, hogy vegyenek, mert éhes volt. És tényleg úgy érezte, hogy nem éhes már. Miért érezte úgy? Mert, mert az atyának a szelleme egyszerűen belül felpesdítette őt. Mert valakinek beszélt az örökké valóságról, az örök életről. És Isten dolgozott annak az embernek a, a, a lényében. És Jézus ezt olyan mértékig kielégítette belül, hogy azt is elfelejtette, hogy éhes. Tehát az Istennek a jelenléte, beszédek közelsége, az képes a földi hiányainkat valahogy ellensúlyozni. Ezt mondta Pálnak is az Úr, amikor Pál panaszkodott a tövis miatt, ami a testébe adatott. És állandóan gyötörte őt, és állandó problémája volt. És azt mondja, hogy háromszor imádkoztam, hogy az Úr vegye lesz tőlem. És az Úr úgy válaszolt neki, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm, erőtlenség által ér célhoz. Nézzétek a piros részt, elég neked az én kegyelmem. Most tudom, hogy ezt ilyen sokszor mondtuk, szoktuk mondani ilyen kegyesen, elég nekünk az Úr kegyelme. De most gondolkodjunk rajta egy picit. Azt mondja, hogy az Isten kegyelme elég. Amikor Isten kegyelme megérint, átjár, hogy mennyire szeret engem Isten, hogy megváltott engem, hogy itt van velem, hogy jó, amikor betölt Istennek a szelleme, akkor egyszerűen teljessé tesz. És lehet, hogy, lehet, hogy nincs túrabakancsod, nincs munkahelyed, nincs társad, nincs gyereked, és, soroha, és, és egy csomó dolgod nincsen, de mégsem érzel hiányt. Azért, mert Isten kegyelme teljesen betölt belülről. Szerintetek miért voltak készek az első időkben, meg azóta is emberek az életüket is feláldozni Krisztusért? Miért voltak képesek vállalni kínzásokat akár, Azért, mert megtapasztalták, hogy milyen az Isten kegyelme, amikor belülről felerősíti őket. És ez rendelkezésünkre áll ma is. Ha Dávidnak a Zsoltára, az eleje, a 63. Zsoltár, Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt, azt mondja, ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utánat szomjazik lelkem, utánat sóvárok testem, mint kizikat kopár, vízterem föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmarat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam és dicsér a szám. Nézzétek az utolsó mondatot? Azt mondja Dávid, hogy mintha zsíros falatokkal laktam volna jól. És hogy kezdődik az a Zsoltár? 
A pusztában van Dávid. Na most hogy van ez? Ott van a pusztában, miért van a pusztában? Elment egy kis szafarira? Oroszlánt akart lőni? Nem. Azért volt a pusztában, mert ott, ott, ott el tudott rejtőzni. Mert az életére törtek, mert üldözték. Mert a legalapvetőbb egzisztenciális dolgok hiányoztak az életéből. És ott volt a Júdea pusztájában. És azt mondja, mintha zsíros falatokkal lakott volna jól a szám. De hogy lehet ez? Úgy, hogy azt mondta, hogy a te szereteted az életnél is jobb. A szeretet heszed szó a Héberben, kegyelmet is jelent. Egy kifejezés jelenti a kegyelmet és a szeretetet. Amikor Istennek a kegyelme, szeretete eltalál belül. Amikor azt érzed, hogy szeret engem az Isten, szeret engem az Isten. Amikor érzed, hogy szeret téged az Isten, akkor nem érdekel, hogy pusztában vagy. Akkor nem érdekel, hogy éppen mit nincs. Mert tudod, hogy Isten szeretete mindent überel az életedben. Ezért a hiányok legtutibb kezelési módja, lehetőség az Istennek a kegyelme. Azt mondja Pál, ellenben azt, ami nekem nyeresség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Nézzétek, Pál mit mond? Azt mondja, átértékelődött az életem. Ami korábban fontosak voltak számomra, és úgy éreztem, hogy enélkül nem lehet élni, az egyszerűen elveszítette a helyi értékét, vagy, vagy visszább került egy jó pár tizedes jeggyel, és az első helyre Krisztus ismerete került. És azt mondja, figyelj, Krisztust ismerni, vele közösségben élni páratlan. És ő hozzá képest minden más, az csak igazából olyan, mint a szemét volna. Mert Krisztus annyira teljesét tud tenni bennem, bel, engem belül, hogy érte mindent kész vagyok feláldozni. És ez egy teljesen logikus döntés, hogy ezt hozom, ezt teszem. Isten közelsége képes ellensúlyozni a hiányainkat. Gondolja a hiányaidra. Most egy jó pár tanácsot hallottál. Talán van egy-kettő, ami különösen aktuális számodra. De az összes közül ez a legaktuálisabb és a legfontosabb, hogy Isten közelsége képes ellensúlyozni a hiányaidat. Jézus Krisztusban utolérhetetlen lehetőséget kaptunk a kezelésünkre. Lehet, hogy azt mondod, hogy jó, de van, amikor ez nem működik. Mert vannak bizonyos hiányok, amelyeket Isten kegyelme nem tud orvosolni. Egyszerűen nem tud, mert túl nagyok ahhoz, mert túl erősek, mert túl valóságosak. Bizonyára ismeritek Nikó Icsicset. Szerinted mondhatná-e azt egy ember, akinek nincs keze, nincs lába, hogy de hát ezek nélkül nem lehet élni? És ha ismeritek a történetét, tudjátok, így született. És amikor rájött arra pici korában, hogy neki nincs, akkor először a hiány, Irtózatos erővel szakadt rá. Olyan szinten, hogy a legnagyobb mélységeket járta meg, és az életének akart véget vetni. És ha véget vetett volna az életére, életének, senki nem vádolta volna szubjektivitással. És mindenki megértette volna, igaz? Úgy, ahogy megértettük volna. De valahogy Isten ott volt az ő életében. Valahogy sikerült megragadni a Istent. És az Úr valahogy felhozta őt ebből, a, a válságból. 
kihozta őt, és megtanulta elfogadni a hiányát. Megtanulta nem arra nézni, hanem arra, ami van. És az összes többit megtanulta, amiről már beszéltünk. És egy olyan életet él, amely Isten dicsőíti. Így, a nélkül, ha neki az Úrral sikerült, és neki elég volt Isten kegyelme, nem arra, hogy ne legyen öngyilkos, hanem arra, hogy egy örömteli, kreatív és gyümölcsöző életet éljen, akkor te ne tudnád ezt az utat végigjárni azokkal a hiányokkal, amikkel te küzdesz. Igaz, hogy Isten kegyelme mindenre elég. Szóval ez az üzenetem, hogy tudok szűkölködni. Gyertek, zenészek! Álljunk föl, kérlek benneteket, hogy álljatok föl. És imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy pusztán az a felismerés, hogy itt ebben a földi életben, pusztaságban vagyunk, már segít megérteni a hiányainkat. Köszönjük neked, hogy te mindig is jó voltál, jó vagy és jó leszel. És egy olyan életre hívtál, teremtettél meg bennünket, amelyben nincsenek hiányok. Köszönjük, hogy most is, amikor hiányok közepette kell élnünk, számíthatunk rád. Köszönjük, hogy a te közelséged, a te kegyelmed tényleg mindenre elég. És köszönjük, hogy olyan sokszor a te kegyelmed abban nyilvánul meg, hogy konkrétan beavatkozol az életünkbe, és betöltöd a mi, a mi hiányainkat. Köszönjük, hogy olyan sokszor betöltötted már az anyagi hiányainkat, a fizikai hiányainkat, a társas hiányainkat, az adottságbeli, az érzelmi hiányainkat. Olyan sokszor betöltötted. Köszönjük neked, hogy amikor nem telnek be, akkor is te itt vagy nekünk. És a te ismereted semmihez sem fogható. A te közelséged képes mindent meggyógyítani, mindent betölteni, hogy te benned nincs semmi hiány. Köszönjük neked, Uram! Te látod, hogy kinek az életében milyen rések vannak. Te látod, Uram, a jelenlévők közül, vagy a képernyő előtt ülők közül, Uram, te látod, hogy kinek hol hézagos az élete, hogy hol fáj neki a hiány, hol nincs neki valami, amire vágyna. Uram, kérlek téged, hogy a te jelenléteddel gyógyítsd be ezeket a hiányokat, töltsd ki ezeket a hiányokat, és imádkozom azért, hogy amiben lehetséges a te akaratod szerint, töltsd be konkrétan is ezeket a hiányokat. És arra kérlek benneteket, hogy egy percig mindenki imádkozzon magába. És hogyha konkrét hiányok eszedbe jutottak ma, akkor kérlek, hogy most azokkal a konkrét hiányokkal kapcsolatban beszélj egy picit Istennel. Urunk, elét hozzuk most az életünknek ezeket a hiányait. Te pontosan tudod, sokkal jobban, mint mi, hogy ezek valós hiányok, vagy vélt hiányok, hogy kicsik, vagy nagyok. 
erősek vagy gyengék, és hogy az életünk mely területé, területeit érintik. Uram, köszönjük, hogy ezek mind előtted vannak, és most elét hozzuk. És hálásak vagyunk, hogy sok minden más jó dolog van az életünkben, amit te tőled kaptunk. Kérlek, segíts nekünk, hogy ne ezekre fókuszáljunk. Hálát adunk neked minden jóért. Minden olyan dologért, amit kapunk, és kaptunk tőled. És köszönjük, hogy feltárhatjuk ezeket a szükségeket is. Köszönjük, hogy te gondviselő atya vagy, aki tényleg viseled a gondjainkat. Köszönjük, hogy te munkálkodsz értünk. Bízunk benned, Istenem. Kérünk, bocsáss meg, amikor lázadoztunk. Amikor azt vártuk volna, hogy ez a földi pusztaság egy pillanat alatt változzon mennyei Kánoánnál. Kérjük, bocsáss meg nekünk, amikor elkeseredtünk, amikor figyelmen kívül hagytuk azt a sok jót, amit már adtál nekünk, azok miatt a hiányok miatt, amelyek miért küzdöttünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk. Olyan jó tudnunk azt, hogy a magunk, maga útján halad az életünk, a végső beteljesedés felé. És hogy van egy ígéretünk, hogy egyszer ott leszünk nálad, ahol semmilyen hiányunk nem lesz semmiben. Köszönjük, Uram, hogy vár ránk egy olyan világ, amiben nincs fájdalom, amiben nincs könny, amiben nincs jajkiáltás, ahol nincs magány, ahol nincs betegség, ahol nincs fogyatékosság, ahol nincs szégyen, ahol nincs frusztráció, ahol nincsen harag, ahol csak teljesség van. A te teljességedből kapunk mi is teljességet, Uram. Kegyelemről, kegyelemre. És köszönjük neked, hogy már most beleérezhetünk ebbe, ahogy imádunk téged, ahogy felnézünk rád. Urunk, nem a földi dolgokra akarunk nézni elsősorban, hanem a mennyeiekre. Nem arra, ami nincs, hanem arra, ami van. Nem magunkra, hanem te rád. Nem a környezetünkre, hanem a te mennyei dicsőségedre. Köszönjük, Szent Szellem, hogy itt vagy. Köszönjük. Te vagy számunkra a legfontosabb. Gyertek, énekeljük most el őszintén azt, hogy mi a legfontosabb dolog az életünkben. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, Várlak a következő üzenettel is.